0: مرحباً معكم إيمان وهذه حلقة جديدة من حلقات بودكاست الرف الثالث ننتقل من روسيا ونترك عالم دوستويفسكي إلى عالم آخر آه هذه المرة في إيطاليا ومع كاتب لم يحظى بالفرصة أن يتعرف على النجاح الذي حظيت به آه أعماله بالخصوص عمل واحد لحظات ونبدأ مع كتابنا لهذه الأمسية في تاريخ الأدب كان من كبار عشاق التدخين علبة السجائر رافقت دائما يديه وقصدت رئتيه وضمرتهما. لكن السجارة لم تكن هي الشيء الوحيد الملازم لإيطال أيضا الأوراق البيضاء أيقظت مضجع روحه فكتب إلى حدود الإنهاك لم يستطع أن يتوقف ايطالو عن التدخين لانه كان دائما يرى بان السيجاره الاخيره هي اجمل السجائر فبقي دائما يسعى الى هذه السيجاره الاجمل نفس الشيء بالنسبه للكتابه لم يتوقف عن الكتابه فكانت اخر اعماله الروائيه هي اهمها واجملها ايطالو شيفو هو كاتب ايطالي ولد في مدينه تريستي وهي مدينه حدوديه تتميز بأنها تضم عرقيات مختلطة مما جعل سكانها متعدد الألسن. اشتغل إيطالو مبدئيا في بنك وكان هذا عنده دور في أولى أعماله المعنونة بحياة. ثم بدأ يكتب في النقد تحت اسم المستعار وبدأ في مخالطة المجتمع الأدبي والفني للمدينة واشتغل أيضا بالتجاره كل هذا كان عنده دور على كتاباته. سنة 1903 سيحدث لقاء سيغير قليلا مجرى الأمور سيلتقي إيطالوس فيفو بجيمس جويس وكان هذا الأخير يدرس الإنجليزية في بلدة تريستل هي بلدة إيطالو قامت بين الاثنين صداقة عميقة ووفيقة رغم تفاوت السن أو رغم فارق السن جويس كان في أوسط العشرينات بينما إيطالو كان قد تجاوز الأربعينات عبر جويس عن إعجابه وتقديره لما سبق وكتبه إيطالو ولم يحظى بنجاح يذكر آنذاك. كان لهذا اللقاء تأثير متبادل. كيف؟ جويس من جهته شجع إيطالو على الكتابة. كما ساعده إيطالو على الاقتراب من اليهود واكتساب معلومات تخصهم. وكان له دور في ظهور شخصية ليوبول بولوم في رواية عوليس. أثناء الحرب العالمية الأولى قرأ سفيفو لفرويد وترجم أحد أعماله للإيطالية. إذا اقترابه من جويس ودعم هذا الأخير له وقراءاته لفرويد واقترابه من مفاهيم التحليل النفسي كل هذا أدى إلى ظهور اخر عمل لإطال سفيفو وهو وعي زينو وعي زينو او كما ترجمت الى العربيه من طرف دار اثر ضمير السيد زينو انا اخترت وعي حسب ما فهمته من هذا العمل لكن اغلب المترجمين واغلب الاصدقاء يقولون ان الاصح هو ضمير اذا نعتمد ضمير السيد زينو لو كان بمكتبة رف مخصص للشخصيات الادبيه التي تنتمي لما يعرف بالانتيرو لو وضعت فيها السيد زينو الى جنب رجل بلا صفات لموزيل الى جنب ستونر لويليامز شخصيات نحبها لكن نكرهها ايضا يعني لا نستطيع أن نحبها تماما ولا نستطيع أن نكرهها تماما أي تبنى بيننا علاقة تعاطف هذا التعاطف من أن هذا النوع من الشخصيات يمس فينا شيء حميمي وشيء خاص أي نجده في أنفسنا ويبقى دائما عندنا رغبة ملحة أن نسألهم لماذا أنتم هكذا لماذا لا تتحركون لماذا لا تتفاعلون لماذا أنتم واقعون في هذا التناقض المميت لكننا ونحن نسألهم نسأل أنفسنا أيضا ربما يكون إنريكي بيا ماتس في أحد كتبه وخصص فصل منه لضمير سيد زينو لخص هذه المعضلة معضلتنا نحن أمام هذا النوع من الأبطال ومعضلة الأبطال ذاتهم يقول ماتس نحن متقلبون، وتجد كل التناقضات طريقها إلينا بشكل أو بآخر، خجلون، لكننا وقحون، عفيفون، لكننا فاسدون أيضًا، نكذب، لكننا صادقون، نحن كل شيء في وقت واحد، وزينو هو المثال الصارخ لهذا التناقض. ضمير السيد زينو هي رواية نفسية كتبت على طريقة جويس وفرجينيا وولف يكتب سيفو على طريقة طيار الوعي مونولوج طويل فيه شيء من الاستبطان الداخلي اعتمده على شكل سيرة ذاتية يكتبها البطل هاد السيرة ممكن نلخصها في جملة قالها البطل وهي أو توحي لنا كيف ينظر هذا البطل إلى الحياة، يقول أن الحياة ليست جميلة وليست بشعة أنا أراها متفردة هذا التفرد طبعا يعبر عنه هو ذاته أو رؤيته هو للحياة وكيف يتعامل معها وهي رؤية بالتأكيد متفردة كما ذكر اذا قلنا ضمير سيد زينو كتبت على شكل سيره يكتبها البطل هذه السيره طلب منه طبيبه ان يكتبها كطريقه للتشافي او طريقه للعلاج نشرت ضمير السيد زينو مفاهيم الوعي مفاهيم عفوا التحليل النفسي رائجه فاتت بطريقه ما تعالج هذه المفاهيم بل وتنتقدها وهذا الانتقاد احيانا نراه واضح وصريح وقد تكون هذه الرواية هي من أولى الروايات التي فعلت ذلك زينو كان بمثابة فأر تجارب للطبيب الذي يخبرنا من أول صفحة أن نشره لتلك السيرة هو انتقام من زينو طبعا نحن نقول أي طبيب يفعل ذلك أي طبيب نفسي يحترم نفسه يحترم عمله ويحترم قسمه يستطيع أن يفعل ذلك من المصادفات المضحكة أن ايطالوس فيفو خص هذا الطبيب بتسمية غريبة. فقط وضع حرف واحد وهو حرف السين. وخلى للقارئ المخيلة أن يتخيل من يقف وراء حرف السين هذا. زينو يشبه على نحو ما البطل بروستي يعني نسبة إلى بروست. في كسله، في بطالته، في ذلك التأمل حول المرض سواء كان هذا المرض يصيب الجسد أو يصيب الروح. أحياناً لما نخشى من المرض يصيبنا المرض فعلاً. لكن أسوأ الأمراض التي ممكن أن تحدث لنا هي تلك التي لا نستطيع أن ندرك ماهيتها. وهذا ما يجعل من السيرة وهذا النوع من مراجعة الذات سبيلاً لمحاولة الفهم. فهل نجح فعلا زينو أن يتجاوز معضلته الوجودية بين قوسين؟ يتعامل زينو مع الحياة كما يتعامل بالضبط مع السجارة ونفتح قوسين هنا ونقول بأن علاقة زينو بالسجارة هي نفسها علاقة إيطالوس فيفو بالستجارة قلنا إذا يتعامل زينو مع الحياة كما يتعامل بالضبط مع سجائره وبنفس الطريقة التي يود التخلص من السجائر شخصية مترددة يغلبها الشعور بالذنب في أبسط قراراتها كل قرار يحتمل الصواب والخطأ وكل خطأ يحتمل أن نعيده إلى الصواب مجددا يعني نحن في دائرة مغلقة كآخر سجارة لك تكون غالبا أجمل السجائر فآخر الذنوب هي أحلى الذنوب نتورط أكثر في مقامرة حياتية دائمة كما يتعامل زين مع محيطه ومع الحياة كان هذا التعامل هو نفسه مع الطبيب يوافقه ويلبي طلباته لكنه يبقى في صراع متواصل بين ما يريد القيام به بالفعل وما يقوم به هذا إن فهم بالضبط ما الذي يرغب به هذا الصراع الداخلي غالبا يطفح خارجيا عبر المرض هذا يذكرني بشخصية أيضا من الشخصيات الأدبية الجميلة واللي هي شخصية المرأة فيها كذا كانت الوحدة حيث رأينا كيف الصراعات الداخلية كانت تظهر لديها عبر الاستفراغ وعبر المرض اذا بين وعي زينو وبين لا وعي زينو كانت حياته المضطربة غير مكتملة ولا أظنه يراها كذلك بل هي أقرب للعبث. قال سفيف مرة لزوجته بأن ليس العمل ما سيجعله حيا بل الحلم. الحلم في العمل اللي هو وعي ضمير سيد زينو له مكانة مهمة. طبعا كأي تحليل نفسي يحترم نفسه سيكون الحلم له مكانة مهمة. لكن هل الحلم هل اللغة هل الصور وكل هذه الاعترافات وتداعي الذاكرة بهذه الطريقة قادر أن يوصل زينو إلى الراحة الأبدية هذا ما سنراه في آخر الرواية سفيفو توفي بعد نشر العمل بثلاث سنوات لم يتسنى له أن يعيش النجاح الذي حصدته روايته بعد ذلك وتوفي ليس بالسجائر أو ليس بسبب التدخين بل بحادثة سير كما قال كامو مرة أن أكثر شيء ممكن يموت به شخص ما أكثر شيء عبثا من الممكن أن يموت به شخص ما هو حادثة سير إيطالوسفيفو سفيفو كامو مات بحادثة سير ما وجدته غريب في هذا العمل ضمير السيد زينو أن كل العمل والرواية ضخمة يعني تتجاوز ال 500 صفحة أظن كل العمل نجد فيه شخص مضطرب لا نستطيع أن نعتمد أفكاره ولا أن نثق فيه وكأنه كان يقف دائما على الحافة حافة أعصابه وأعصابنا بالتبعية لدرجة نتمنى أن ندخل في هذا التخيل ونصفعه ليتحرك أو ليغير حياته هذه لكن مع آخر صفحتين بالضبط آخر صفحتين وكأننا هجرنا تماما الشخصية المترددة إلى شخصية أخرى شخصية تتحدث وتزن ما تقول كلامها مرتب وواضح يرمي بسهمه ليصل للهدف تماما وهذا السهم كان عنده رؤية تنبؤية قاسية جدا إلى هنا أنهي حديثي المختصر عن ضمير السيد زينو هي رواية تستحق القراءة وتستحق التأمل وأراكم قريبا إن شاء الله مع عمل جديد من الرف الثالث كونوا دائما بخير واتركوا التدخين.